0: باسم سيد الساده وملهم القاده الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الأولى بعنوان الطقوس الحسينية وصناعة الحزن لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. آمنا بالله صدق الله علي العظيم (تصفيق) تميز المذهب الإمامي على المذاهب الإسلامية بأن له سمة شعائرية فمن سمات المذهب الإمامي السمى الشعائرية أي أن لهذا المذهب مجموعة من الطقوس التي يحث عليها ويدعو إليها في مناسبات وفيات الأئمة الطاهرين وذراريهم صلوات الله عليهم أجمعين مما أثار فكرة لدى بعض الأقلام بأن الفكر الإمامي فكر يتفنن في صناعة الأسى وصناعة الحزن فالفكر الإمامي يستوعب ويستغل أيام السنة لممارسة الحزن والأسى بألوان مختلفة وصور متعددة وهذا الأسى وهذا الحزن يترتب عليه عدة آثار الأثر الأول أنه مصادم لطبيعة الإنسان وجبلة الإنسان فإن طبيعة الإنسان تميل نحو الفرح نحو الغناء نحو الزغردة لذلك تلاحظ الطفل منذ صغره يميل إلى الطرب والغناء وليس من طبيعة الإنسان الميل إلى الحزن أو الميل إلى الأسى فتكريس الحزن من خلال الفكر الإمامي ظاهرة تتنافى وتتصادم مع طبيعة الإنسان في ميله للفرح وميله للزغردة وميله للغناء ونحو ذلك. والاثر الثاني ان تكريس الحزن والاسى يقتل الابداع لدى الانسان. فالانسان لكي يعطي وينتج ويبدع يحتاج إلى أن يعيش أجواء الفرح فإن أجواء الفرح هي التي تساهم على الإبداع والعطاء وأما أجواء الحزن التي يكرسها المذهب الإمامي فهي تقتل روح الإبداع وتزرع روح التشاؤم والإحباط ولذلك تجد أن الشعوب الحية المتحضرة هي التي تستغل أدنى المناسبات لإظهار الفرح ولإظهار الابتهاج لا أنها تكرس ألوان الأسى والحزن كما يصنعه الفكر الإمامي والأثر الثالث أن الفكر الإمامي يفتح الباب على مصراعيه أمام مظاهر الحزن من اللطم والبكاء والمواكب والصرخات وما أشبه ذلك لكنه يقف أمام مظاهر الفرح فيحضر الغناء يحضر الرقص يحضر الفن وهذا يتنافى مع الموضوعية والتوازن بأن يفتح المجال لصور الحزن ويمنع المجال أمام صور الفرح والابتهاج هذه الفكرة تحتاج إلى أن نسلط عليها الضوء في هذه الليلة وأمامنا محاور ثلاثة للحديث عن هذه الفكرة المحور الأول الفرح والحزن بحسب المنظور القرآني الفكر الإمامي فكر يستقي قيمه ويستقي مبادئه من القرآن الكريم فكيف تعامل القرآن الكريم مع نزعتي الفرح والحزن؟ كيف تعاطى القرآن الكريم مع ظاهرتي الفرح والحزن؟ من أجل أن تتضح لنا الرؤية القرآنية في التعامل مع ظاهرة الفرح والحزن، نذكر عدة عناصر العنصر الأول هل أن طبيعة الإنسان الميل إلى الفرح؟ هل هذا الشيء مسلم؟ نحن عندما ندرس حقيقة الإنسان ندرس شخصية الإنسان هل سنرى أن الإنسان بطبعه يميل نحو الفرح ولا يميل نحو الحزن؟ أم أن هذا التحليل يتنافى مع طبيعة الإنسان نجي إلى الفكر النفسي الفلسفي كيف حلل طبيعة الإنسان حقيقة الإنسان تتألف من ثلاث قوى قوى فاعلة قوى انفعالية قوى فطرية مختزنة القوة الفاعلة دورها الفعل مثل العقل مثل الإرادة العقل دوره التفكير الإرادة دورها التصميم وإعمال القدرة وهذا فعل عندنا قوة انفعالية وهي المشاعر والعواطف المشاعر والعواطف لا تميل لا إلى الفرح ولا إلى الحزن أرض خالية المشاعر والعواطف دورها الاستجابه للمثير الخارجي اذا جاء مثير استجابت له المشاعر قد يكون المثير فرح فتستجيب له المشاعر قد يكون المثير حزن فتستجيب له المشاعر ليس في الانسان من خلال القوه الثانيه وهي القوه الانفعاليه ليس لديه انحياز نحو الفرح ولا انحياز نحو الحزن هو يملك مشاعر هذه المشاعر دورها ووظيفتها أن تستجيب للمثير سواء كان المثير فرحاً أم كان المثير حزناً القوة الثالثة هي القوة الفطرية وهذه القوة هي التي تختزن الميول والنزعات خل نبحث هل الإنسان بفطرته يميل نحو الفرح يميل نحو الغناء ولا يميل نحو الحزن أم لا عندما نجي نحلل تحليل فلسفي هذه القوة الفطرية الموجودة عند الإنسان نرى لا القوة الفطرية الموجودة لدى الإنسان تميل نحو شيء واحد وهو الجمال فقط إنما الجمال متعدد الصور قد يكون جمال الصوت قد يكون جمال الصورة قد يكون جمال القيم قد يكون جمال العمل النزعة البشرية تميل نحو شيء واحد لا هو فرح لا هو حزن هذا الشيء الواحد هو الجمال الإنسان يميل نحو الجمال لأن الجمال مظهر للكمال وهو يسعى نحو الكمال كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد مسألة الفرح مسألة الحزن لا إنما قد يكون الفرح مظهر للجمال فيميل إليه الإنسان وقد يكون الحزن مظهر للجمال فيميل إليه الإنسان ليس في الإنسان ميل إلى الفرح على حساب الحزن ولا إلى الحزن على حساب الفرح أبدا هو يميل نحو مفردة معينة هي الجمال إنما الجمال تختلف صوره قد يكون الفرح قبيح والحزن هو الجميل وقد يكون بالعكس الحزن هو الجميل عفواً الحزن هو القبيح والفرح والجميل الجميل، أضرب لك أمثلة عندما يموت عظيم من عظماء الإنسانية الحزن لفقد العظيم جميل ونوع من الحسن والجمال يميل إليه الإنسان وقد يقتل بريء الفرح لقتل البريء قبيح لا يميل إليه الإنسان فلو كان الفرح مظهراً للقبيح لا يميل إليه الإنسان ولو كان الحزن مظهراً للشيء الجميل مال إليه الإنسان إذا هذا المدعى أن الإنسان بطبعه يميل إلى الفرح فإذا ندعوه إلى الحزن فنحن نحارب طبع الإنسان أو نحارب جبلة الإنسان هذا الكلام خيال لا صحة له الانسان بطبعه يميل نحو الجمال، والجمال قد يكون فرحا وقد يكون حزنا. شوف مثلا القرآن الكريم عندما يتحدث عن قارون، قارون كان انسان صاحب ثروة، "إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم" وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني احنا اعطيناه خزانات من الأموال كل خزانة مفتاحة يحملوا أربعة اربع رجال خمسة رجال من ثقل المفتاح ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة زين بعدين يقول إذ قال له قومه لا تفرح تشايف عندك ثروة وشايف عندك نعيم صرت فرح بالثروة هنا الفرح يكون مظهر للقبيح الفرح بالثروة على حساب المبادئ على حساب الحقوق هذا شيء قبيح ترفضه النفس البشرية إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين اي فرحين لا يحبهم الله تجينا الايه الثانيه تفسر لنا ذلك وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين اذا ليس الفرح دائما الفرح الذي يقود إلى الفساد في الأرض قبيح الفرح الذي يقود إلى ظلم الناس قبيح الفرح الذي يقود إلى البخل وعدم الإحسان قبيح وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هذا العنصر الأول نجي إلى العنصر الثاني، طيب. لو أغمضنا النظر عن حقيقة الإنسان، قلنا حقيقة الإنسان بطبعه لا يميل لا إلى الفرح، لا إلى الحزن، إنسان بطبعه يميل نحو الجمال، زين. نجي إلى سؤال آخر، هل يحتاج الإنسان إلى الفرح؟ طيب هو ما يميل إلى لكن هل يحتاج إليه؟ هل يحتاج الإنسان إلى الفرح؟ حاجة ضرورية ولا يحتاج إلى الحزن أصلا يعني يصير الحزن مسألة عبثية بينما الفرح يشكل حاجة ضرورية لدى الإنسان فعلا هل الإنسان يحتاج إلى الفرح ولا يحتاج إلى الحزن سؤال آخر نقول الإنسان مخلوق هادف خلق لهدف معين اذا حددنا الهدف من وجود الانسان استطعنا ان نحدد ما يحتاج اليه الانسان وما لا يحتاجه ما هو الهدف من وجود الانسان الهدف من وجود الانسان هو الانتاج هو العطاء الكسول هذا قاعد يضيع الهدف من وجوده الانسان اللي ما عنده عطاء قاعد يضيع الهدف من وجوده الهدف من وجود الانسان ان يكون معطاء ان يكون منتجا لاحظوا القران الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويقول القران الكريم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا عندك من انتاج عندك من عطاء ايكم احسن عملا الهدف ان تكون منتجا، زين ما هو الطريق الى هذا الهدف؟ بما ان الهدف من وجود الانسان ان يكون منتجا اذا ما يحتاجه الانسان هو اليات الانتاج، اليات العطاء، اليات الابداع، هذا هو الذي يحتاجه الانسان. هل الفرح من اليات الانتاج وهل الحزن من عوائق الانتاج حتى نقول والله الانسان يحتاج الى الفرح ما يحتاج الى الحزن هو محتاج الى الانتاج محتاج الى ادوات الانتاج هل الفرح من ادوات الانتاج والحزن من عوائق الانتاج لا مساله مو مساله كليه كيف ما يحتاج اليه الانسان هو التفاؤل لا يمكن أن يكون منتجا حتى يكون متفائلا ولذلك ركز القرآن الكريم على روح التفاؤل لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول لا تقنطوا من رحمة الله كن متفائل دائما مهما خيمت عليك الهموم مهما خيمت عليك الغموم كن متفائلا إنسان يعيش فشل، فشل في الدراسة، فشل في العمل، فشل في علاقة زوجية، فشل في علاقة اجتماعية، الفشل لا يخيم عليك. افتح نافذة التفاؤل في قلبك. لا تقنطوا من رحمة الله ومن يقنط ويقول في آية أخرى ومن يقنط من ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، التفاؤل. التفاؤل هو المطلوب. طيب هل الفرح هو الذي يبعث على التفاؤل والحزن يعوق التفاؤل لا قد يكون الفرح عائقا أمام الإنتاج وقد يكون الحزن عاملا باعثا نحو الإنتاج كيف الفرح الذي يستغرق الإنسان ويطغى على كل جوارحه هذا الفرح يعوقه عن الانتاج. الفرح الذي يطغى على كل حركاتك وسكناتك قد يعوق قد يعوقك عن الابداع وقد يكون الحزن احيانا هو الباعث نحو الابداع، هو الباعث نحو العطاء، كيف؟ كيف نحول الحزن الى عامل ابداع؟ الخنساء حزنها بعثها إلى أن تصبح شاعرة وأن تصبح من أبرز الشعراء شعراء الجاهلية الخنساء لأنها فقدت إخوتها بعثها الحزن نحو هذا الأدب المبدع أنت عندما تقرأ شعر العربي شعر العربي أقسام قسم غزل قسم وصف قسم رثاء قسم مادح من اقسام الشعر العربي الذي ابدع فيه الشعر العربي هو ادب الحزن ادب الطف ادب كربلاء ادب كربلاء صار عامل للابداع صار عامل للبروز لذلك تجد على مدى الزمن زين ان ادب الطف أبرز شعراء لامعين على مستوى الأدب العربي سيد حيدر الحلي سيد جعفر الحلي شيخ صالح الكواز من أروع قصائد الشاعر الجواهري قصيدته في الحسين عليه السلام فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي إذا الحزن أحياناً يكون باعثاً نحو الإبداع الحزن يبعث الفنان إلى أن يرسم لنا لوحة بديعة الحزن يبعث الشاعر إلى أن يبدع لنا قصيدة رائعة الحزن أحياناً يبعث الكاتب إلى أن ينثر لنا حروفاً رائعة إذا ليس الفرح دائماً محرك نحو الإبداع وليس الحزن دائما عائقا أمام الإبداع نجي إلى العنصر الثالث هناك من يقول إن الإنسان بطبعه يميل إلى الغناء والرقص واللهو ولا يميل إلى الحزن فعندما يدعوه الفكر الامامي ويقول له انت لازم تصير حزين لازم تصير حزين ايام محرم اذا الفكر الامامي يحارب طبيعه في الانسان يلغي طبيعه في الانسان وهي طبيعه الانسان في الميل الى الغناء في الميل الى اللهو في الميل الى الرقص هذا الكلام غير دقيق ليش لأن فيه خلطا بين الصفة النفسية والصفة الخارجية الفرح من صفات النفس وليس من صفات الجوارح عندنا صفة جوانحية وعندنا صفة جوارحية صفة الجوانحية مثل العلم مثل الشجاعة هذه صفة من صفات النفس صفة الجوارحية مثل شنو صلاة مثل الصدقة هذه من صفات الجوارح فهناك صفة جوانحية وهناك صفة جوارحية نجي إلى الفرح الفرح من أي قسم؟ هل الفرح من شؤون النفس أم من شؤون الأداء والعمل؟ الفرح من شؤون النفس هناك خلط بين الفرح والغناء مو الغناء هو الفرح الغناء تعبير عن الفرح وليس هو الفرح الفرح موقعه النفس والغناء تعبير عنه ولذلك احيانا نعبر الغناء عن الالم واحيانا نعبر الغناء عن الفرح مو دائما الغناء تعبير عن الفرح صح ولا شاعر يقول لا تحسبوا أن رقصي في الهوى طربا، الديك يرقص مذبوحا من الألم. أحيانا أنت ترقص من الألم، وأحيانا أنت ترقص من الفرح. الغناء والرقص والزغردة مجرد تعبير فقط، قد تعبر عن الفرح، وقد تعبر عن الألم. إذا الفرح شيء وهذه المظاهر والصور شيء آخر الفرح من الصفات النفسية الجوانحية والغناء والرقص هذا من الصفات الجوارحية هذا مجرد تعبير لأجل ذلك لازم نفرج بين هذين الجانبين نجي إلى الجانب الفرح جانب النفسي هل أن القرآن هل أن الدين هل أن الفكر الإمامي حارب الفرح الفرح شيء نفسي هل أن الفكر الإمامي حارب الفرح حارب البهجة النفسية لا تجي إلى القرآن الكريم القرآن الكريم يؤكد على عنوان وهو عنوان انشراح الصدر لاحظ القرآن الكريم عندما يقول قال رب اشرح لي صدري ألم نشرح لك صدرك فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء ويقول افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه انشراح الصدر مقلوب هو هذا الفرح الفرح الحقيقي هو انشراح الصدر انشراح الصدر هو الفرح الحقيقي مو الفرح الحقيقي تغني وترقص ودا ما تغني وترقص انت مو فرحان لا. الفرح الحقيقي ان يكون صدرك منشرحا وانشراح الصدر هو عباره عن الشعور بالراحه والشعور بالاستقرار وهذا الشعور يركز عليه القران الكريم لان القران يحاربه لان الفكر الامامي يحاربه إذا هذه الصفة الجوانحية تجي إلى الصفة الجوارحية كيف تعبر عن فرحك هذا ما يسمى بالفن الفن هو أداء الفرح الفن تعبير عن الفرح الفن تعبير عن الحزن نجي إلى الفن هل الدين ألغى الفن؟ هل الفكر الإمامي ألغى الفن؟ حتى يقال بان الفكر الامامي يحارب الانسان يحارب طبيعه الانسان لان الفكر الامامي يرسخ الحزن والاسى ويقاتل الفرح لا فكر الامامي هو فكر القران فكر الامامي يحثك على الفرح بمعنى انشراح الصدر والشعور بالراحه والاستقرار فكر الامامي ماذا يقول عن الفن الفن الى صور المسرح الصوت الجميل ريشه الفنان النحت الغناء الغناء هذا مجرد مفردة من مفردات الفن وصورة من صور الفن هل الفكر الامامي حارب الفن لا فكر الامامي يعترف بقيمة المسرح قيمة ريشة الفنان قيمه حسن الصوت قيمه حسن الاداء كل هذا يقربه الفكر الامامي ويدعو له فكر الامامي فقط صور معينه الغاها قال الغناء حرام هذه صوره من صور الفن وليست فن كله مثلا تجسيم ذوات الارواح عند بعض الفقهاء حرام هذه صوره من صور الفن وليس الفن كله إذن الفكر الإمامي لا حارب الفرح ولا حارب الفن لا حارب الفرح الذي هو صفة من صفات النفس الذي هو عبارة عن انشراح الصدر ولا حارب الفن الذي هو تعبير عن الفرح وتعبير عن الحزن حرم صور معينة مفردة من المفردات وهي الغناء مثلاً وهي مثلا تجسيم ذوات الأرواح وهكذا لأنه ألغى الفن وحارب الفن برمته كي يقال بأن الفكر الإمامي يحارب طبيعة الإنسان ويلغي طبيعة الإنسان فلنتنبه إلى هذه النقطة إذا القرآن الكريم عندما تناول ظاهرتي الفرح والحزن لم يعتبر القرآن الفرح شيء متأصل في الإنسان المتأصل في الإنسان النزعة نحو الجمال لا إلى الفرح القرآن الكريم عندما تحدث عما عن يحتاجه الإنسان ذكر أن ما يحتاجه الإنسان هو التفاؤل وليس الفرح قد يكون الفرح سبباً للتفاؤل وقد يكون الحزن سبباً للتفاؤل القران الكريم عندما تحدث عن الفن وما وراء الفن ركز على انشراح الصدر وهو الفرح وايضا اطر الفن باطره معينه وبحدود معينه نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا وهو الفرق بين الفرح الانفعالي والفرح الهادف صلوا على محمد وآل محمد نحن عندما ندعو إلى الفرح تجيك أحيانا دعوات يقول لك خلينا أيام الأعياد نقيم مهرجانات نفرح الناس خلي الناس يفرحوا، يرقصوا، يغنوا، يستانسوا، هذه أيام أعياد، زين؟ فرح مطلوب، خصوصا في أيام الأعياد. لكن ما هو الفرح المطلوب؟ نبه لي زين؟ أكو فرق بين الفرح الانفعالي والفرح الهادف. إحنا نسعى إلى الفرح الانفعالي أو نسعى إلى الفرح الهادف. زين؟ الفرح الانفعالي حتى الحيوانات تفرح فرح في سبقت ميزة للإنسان هذا الحيوان بعد أنت عندما توفر إلى غذائه تجي الحيوانات وتوفر إليها غذاها تبتهج هذا الطيور الطيور عندما توفر لها الماء وتوفر لها الغذاء تجد الطيور تغرد وتبتهج وتفرح بماذا؟ وتفرح بتناول غذائها زين؟ فرح مو خاص بالإنسان اذا شنو ميزة الإنسان؟ فرح الانفعال شيء مو ميزة ما إلى قيمة حتى إحنا نركز عليه إحنا نركز على الفرح الهادف ما هو الفرح الهادف؟ الإنسان مخلوق هادف الإنسان موجود هادف يقول عنه القرآن الكريم "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا" الانسان معطاء، الانسان موجود هادف، اذا بما ان الانسان وجود هادف لابد أن تنعكس الهدفية على خطواته على حركاته على سكناته على مشاريعه على خطواته كلها مشاريعك يجب أن تكون هادفه فرحك يجب أن يكون هادف حزنك أيضا يجب أن يكون هادف أنت مطلوب أن تكون هادفا في كل شؤونك شنو الفرح الهادف؟ شنو الحزن الهادف؟ نرجع إلى القرآن الكريم القرآن الكريم وضع لنا خطوط تشرح لنا الفرح الهادف والحزن الهادف الخط الأول استشعار المسؤولية أن لا يطغى عليك الفرح وينسيك المسؤولية كنت مسؤول شنو مثل ما قرأنا آيات قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يا فرح هذا اللي يقولوا له لا تفرح مو أي فرح الفرح الذي ينسيه المسؤولية المطلوب مع الفرح استشعار المسؤولية قارون نسي المسؤولية فرح بنعمته وثروته ونسي أن هناك حقوقاً في ثروته نسي أن هناك آخرة وداراً أخرى تنتظره الفرح الذي ينسيك الدار الآخرة الفرح الذي ينسيك حقوق المحرومين الفرح الذي يبعثك على الظلم والاعتداء على الآخرين هذا الفرح فرح مذموم، فرح ممقوت، الفرح الممدوح هو الذي يعيش استشعار المسؤولية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسه ما مانع افراح ابتهج، لكن ليكن فرحك في إطار معين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسه نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين زين الخط الثاني من خطوط الفرح التوازن يعني أنت مو مطلوب منك أن تفرح فرحا ينسيك الحزن ولا أن تحزن حزنا ينسيك الفرح مطلوب منك حالة التوازن كيف حالة التوازن هل أقرأ لك هذه الآية الآية الكريمة عندما تقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا يعني لا يطغى عليك الاسى ولا يطغى عليك الفرح، لازم تصير متوازن. الخط الثاني من خطوط الفرح الهادف التوازن، ان تكون متوازنا لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. انت لازم يصير عندك تخطيط. انا اريد انشئ مشروع، اكو واحد عندكم يريد ينشئ مشروع، مشروع تجاري، مشروع ثقافي لازم يقرأ الظروف يقرأ متغيرات الظروف الظروف دائما على نسق واحد من قرأ متغيرات الظروف استطاع مشروعه الصمود والبقاء من لم يقرأ متغيرات الظروف يفشل مشروعه التخطيط الذي يقرأ متغيرات الظروف هو الذي يجعلك متوازنا لا فرحا ولا حزينا يقول لك انت ترى اكو مصايب ما بتخلى من المصايب ما اصاب من مصيبه في الارض ولا مو الامور الك مو انت الوضع مهيأ الك، الدنيا مهيأه الك، لا ستمر عليك مصائب لذلك يجب ان تخطط من البدايه كيف؟ تتجاوز هذه المصائب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها إن ذلك على الله يسير، ليش هالمصائب الله وضعها؟ حتى تكون متوازن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، إذا التوازن مطلوب زين؟ تيجي إلى الخط الثالث من خطوط الفرح الهادف ان القران الكريم يقرن الفرح بالانجاز، يجيك واحد يضمز ويرقص ويهوش على شنو؟ انت قاعد ترقص على شنو؟ والله مستانس انت <تصفيق> انسان عاقل، الانسان العاقل يفرح اذا انجز اذا عندك انجاز صح ومن حقك تفرح عندك انجاز والله أنا أريد أشوي أفراح سوي أفراح على شنو؟ على المصائب اللي أنت فيها؟ شو عندك من إنجازات؟ الإنسان يفرح إذا أنجز إذا أعطى إذا أنت أنجزت أعطيت قدمت عطاء إنتاج للمجتمع بل من حقك أن تفرح فرح للإنتاج لاحظوا القرآن الكريم ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون يفرح بماذا؟ بنصر الله إنجاز لأن المؤمنين قدموا إنجاز فرحوا بإنجازهم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم هنا من حقك أن تفرح، لأن يعني عندك إنجاز، القرآن الكريم يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، عندكم عطاء عندكم إنتاج، ليش خايفين؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا تعدكم عطاء عندكم انتاج ليش خايفين بالجنة التي كنتم توعدون. زين هذا الخط الثالث الخط الرابع من خطوط الفرح الهادف القران كما يبعث نحو الفرح الهادف يذم الحزن الذي يبعث على التشاؤم ابدا ما يقبل القران بحزن يبعث على التشاؤم دائما القران يبعث نحو التفاؤل لاحظوا مثلا عندما يقول القرآن وهو يخاطب المؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أيها المؤمنون أيها المجتمع الإسلامي أنت عندك قدرات عندك طاقات تستطيع بطاقاتك الخلاقة وقدراتك العملاقة أن تتجاوز الظروف أن تتجاوز أن تتجاوز المحن ليش تخاف ليش تحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فتم أول ناس والله يقول والله داعش هجمت على المؤمنين زين وقامت بإبادات جماعية هذا ما يبعثنا إحنا على التشاؤم أبداً ولا يبعثنا على التراجع أبداً بالعكس هذا يبعثنا على الصمود على الوقوف بقوة ليش؟ لماذا؟ لأننا الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس إذا القرآن يبعث على التفاؤل يبعث على روح العطاء روح التضحية روح البذل يقول لك ما دام عندك قدرات ما دام عندك طاقات التي تشائم ولا تجعل للحزن مجالا لأن يتسرب إلى قلبك ويتشبع فيك ليجعلك انسانا متشائما، لا ابدا، زين؟ كما ان الفرح الذي ينسيك المسؤوليه مذموم، الحزن الذي يبعث على التشاؤم شنو؟ مذموم ايضا، زين؟ الخط الاخير من خطوط الفرح الهادف تلاحظ القران الكريم ما يذم البكاء دائما، كناس يقول لك ايش دعوه ايش قدبكم انتم شيعة دعوه كل سنه تبكوا تبكوا، تبچون قد بكاء هذا شلون اوصلكم هذا البكاء شنو قدم لكم هذا البكاء زين ماذا اعطى لكم هذا البكاء وهذا النحيب وهذا الحزن ماذا قدم لكم زين تجي إلى القرآن الكريم طيب الفكر الامامي هو فكر القران القرآن يمدح البكاء في بعض الحالات ليس البكاء باعثاً على الحزن والأسى دائماً بل قد يكون البكاء منطلقاً نحو الحياة أحياناً الإنسان الذي تخيم عليه الهموم والغموم لا يستطيع أن يخرج من صومعته إلا بالبكاء في كثير من الأحيان إذا تخيم عليك هموم وأحزان ما تقدر تتجاوزها إلا بالبكاء البكاء يغسل الهموم البكاء يطهر روحك من الأسى البكاء يفتحك على الحياة البكاء يبعث منك إنساناً معطاء منتجاً أحياناً البكاء وسيلة ضرورية للعطاء وللانفتاح على الحياة لاحظوا القرآن الكريم عندما يتحدث عن الباكين القرآن الكريم يقول ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا هؤلاء العمالقة عمالقة التاريخ محمد وآل محمد كانوا بكائين لكنهم كانوا عمالقه في العطاء والانتاج. علي بن ابي طالب كان انسانا بكاء لكنه هو المتقدم في الحروب. علي بن ابي طالب هو الجندي المحارب. علي بن ابي طالب هو القاضي بين الناس علي بن أبي طالب هو الأديب البليغ علي بن أبي طالب هو الحاكم العادل علي بن أبي طالب هو البكاء البكاء ما حجب عليا عن العطاء والإنتاج البكاء جعل من علي إنسانا معطاء بكل صور العطاء هو البكاء في المحرام ليلاً هو الضحاك إن جد الضراب هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب لذلك القرآن عندما يتحدث عن المنافقين يقول المنافقين ذول يحتاجوا لبكاء هم محتاجين إلى علاج علاجهم البكاء كيف؟ شوف القرآن الكريم شو يقول عن المنافقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خلفوا عن الجهاد وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر هل أيام صيف كيف تطلعوا للقتال قعدوا انتظروا الشتاء وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، زين شنو علاجهم هؤلاء المنافقين؟ يقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يحتاجوا الى البكاء، البكاء يخرجه من الاحساس بالذنب والخطيئه ويجعله انسانا متوازنا معطاء، يعني البكاء وسيله للعطاء، زين يجي الى المحور الاخير من حديثنا صلوا على محمد وال محمد
0: صل على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد, محمد, محمد.
1: محمد, محمد. تراث اهل البيت وظاهرة البكاء والحزن والأسى عندما نراجع تراث أهل البيت عليهم السلام نجد أحاديث كثيرة تحث على البكاء على الحسين تحث على طقوس الأسى على الحسين تحث على الصرخة تحث على اللطم تحث على المأتم تحث على الموكب هل هذه الأحاديث تريد أن تصنع منا أناسا جنائزيين بكائين من دون أن تكون لنا من دون أن يكون لنا عطاء وإنتاج أم أن لهذا التراث أهدافا كبرى وأهدافا عملاقة ملحوظة لاحظوا يا إخوان هذه الأحاديث الوفيرة الصادرة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وراءها اهداف عملاقه الهدف الاول تاجيج روح المعارضه للظلم والطغيان الائمه كانوا في صراع مع الظلم الائمه منذ الامام علي الى الامام العسكري كانوا في صراع مع الحكومات الظالمه انذاك ولم يكن امامهم اساليب لاستثاره الناس وتحريكهم وبعثهم نحو رفض الظلم والطغيان إلا هذه الطقوس البكاء على الحسين اللطم على الحسين موكب الحسين قبر الحسين هذه كلها وسائل سياسية اتخذها الأئمة ليؤججوا روح المعارضة للظلم والطغيان ولذلك أنت من تقرأ التاريخ مو إحنا اللي نقول الباحثين الغربيين يقولون، الباحثين الاسلاميين يقولون، من تقرا تاريخ المسلمين لا توجد فرقه معارضه للظلم كفرقه الشيعه، ما هذا تاريخ الاسلام هكذا يشهد. انت من تقرا التاريخ، من هو المذهب اللي يشكل معارضه دائما؟ من هو؟ هو المذهب الشيعي. المذهب الامامي من يوم الامام علي الى يوم الامام العسكري المذهب الذي يشكل معارضه للظلم والطغيان هو المذهب الامامي المذهب الذي قدم دماء وتضحيات على مدى التاريخ من يوم الامام علي الى اليوم هو يقدم دماء وقدم تضحيات وقدم بطولات المذهب الامامي اي مذهب اخر اذا هذه الروح المذهب الامامي تحول الى خط معارضه معارضة للظلم، معارضة للطغيان. هذا الخط انما تولد عن هذه الطقوس التي حث عليها اهل البيت صلوات الله عليهم لانها اساليب عاطفية تجتذب عامة الناس وتبعث فيهم روح المظلومية وتؤجج فيهم روح رفض الظلم والطغيان وهذا ما أراده الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا الهدف الثاني تخليد العظماء من التاريخ الانساني ومن الحقائق البشريه ان المجتمع البشري بطبعه يخلد العظماء ويحزن لفقد العظماء واذا مرت ذكرى عظيم المجتمع البشري يحيي هذه الذكرى اجلالا لذلك العظيم تشوف الان الشعب الياباني كل سنه يجدد ذكرى شنو هوريشيما سنويا يجدد الذكرى ويحزن لها ويتفاعل معها وهذا طبيعه انسانيه طبيعه بشريه ما تخلف الشعب الياباني عن الانتاج والعطاء لانه يحيي ذكرى هوريشيما لا بالعكس شعب منتج معطاء وان كان يحزن سنويا في يوم هذه الذكرى وفي يوم هذه الكارثه الحزن والبكاء تخليد للذكريات وتخليد للعظماء وليس الحزن والبكاء مجرد عاطفة ومجرد حزن يمنع من الإنتاج والعطاء ليس الأمر كذلك لذلك الإمامية في كل سنة تخليداً لعظمة هذا الثائر الذي ضحى بكل أبنائه وبكل ما عنده في سبيل مبادئه وقيمه تحتفل الإمامية سنويا بإحياء هذه الذكرى وتمارس هذه الطقوس تخليدا لعظمة هذا العظيم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله والهدف الثالث إظهار المودة يقول القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة تختلف عن المحبة المسلمين يحبوا الحسين بس المحبة شيء المودة شيء آخر المودة إظهار المحبة وإبرازها وإظهار المودة وإظهار المحبة وإبرازها بالحزن أن تحزن لحزنه وأن تفرح لفرحه ولذلك ورد في الحديث الشريف شيعتنا منا خُلِقُوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا إذا هذا التراث وراءه أهداف منظورة لأجل ذلك ترى أن الأعمة شديدي الحرص على إحياء ذكر الحسين عليه السلام استقطاب الشعراء استقطاب المعزين استقطاب البكائين في سبيل إحياء ذكرى عاشوراء كما ورد عن الإمام الرضا من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ويقول الإمام الصادق عليه السلام كما ورد عنه يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا ويستقبل الإمام الصادق الشعراء إسماعيل سيد إسماعيل الحميري ذرمة ذر ينشدون أمامه أمر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لازلت من وطفاء ساكبة روية وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وبك المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية والإمام الرضا أكثر الأئمة الذين اصروا على احياء ذكرى عاشوراء يقول يا ابن شبيب ان كنت باكيا فابكي الحسين فانه قتل وذبح كما يذبح الكبش حتى الكبش يذبح مسقيا بالماء لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئ ويذبح ابن رسول الله عطشانا وقتل وذبح معه ثمانية عشر من رجاله وأنصاره ما لهم على وجه الأرض شبيه ودخل عليه دعبل الخزاعي قال <تصفيق> يا دعبل أما عندك شعر في جدي الحسين قلت بلى سيدي قال أنشدني صار ينشد قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى غطت بهم غربة النوى شطت بهم غربة النوى أثانين في الآفاق مفترقات ثم يقول سقى الله قبرا بالمدينة قبر من بالمدينه قبر العزاء قبر الفاجعه قبر البتول فاطمه الزهره سقى الله قبرا بالمدينه غيثه فقد حل فيه الامن بالبركات احنا نقرا ابيات دعبل نخاطب هذا القبر المفجوع ايا إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا شي يقول أفاطي ملاو خلت الحسين وقد مات عايات شانا بشايا الطفرات قضى ضامياً ماذا أقليل ماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده أفاطي ملاو يوماً تقو مين عنده اذن 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 لا طاء مثل خدفاء طمع عنده واجريت دايا يا مع العين بيل أولي أولي أن الوالده والقلب لهفان لهفا يا 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 يايان ودور عزبني وين ما كان اي اوالي على ابن المايا المايا تعطشا وتلعب وتلعب عليه الخيل ميدان وَيَا يَا يَا الْوَالْدَ الْمَذْبُوحِ بِنَا يَا أُطُّلِ مَا بَطَّى يَا 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 يَا, يا, يا <تصفيق> توفوا عطاشا بالفراد فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي يا الله